0: Hola, bienvenidos a Entre Amigos. El podcast en Andino. Sociedad, cultura, arte, emprendimiento y mucho más. Un espacio donde hablamos de temas de interés y actualidad para nuestra comunidad. Hola a todos, bienvenidos a Uniandinos Podcast. Nuestro invitado especial en esta ocasión es Germán Puerta, uniandino conferencista y divulgador en temas de astronomía y ciencias afines. También es promotor y coordinador de eventos públicos de actividades de astronomía y ciencias del espacio, además de escritor de libros de divulgación científica con énfasis en astronomía. Germán, quien hace parte del capítulo de Astroséneca, nos contará sobre su pasión por la astronomía, su trayecto profesional, el nuevo libro que publicará y sus motivaciones personales. Hola Germán, buenos días, bienvenido a Uniandinos Podcast, ¿cómo estás? Hola Andrés, muy bien, un saludo para todos. ¿Desde cuándo inició tu interés por la astronomía y por qué? Bueno, yo soy economista de la Universidad de Los Ángeles, pero desde muy joven, desde muy niño, tuve mucho interés en temas como la geografía, la historia natural y luego y fui astrónomo aficionado. Pues hice lo que todo astrónomo aficionaba, se me compró un telescopio sin conocer mucho el cielo, pero a fuerza de mirar y tratar de, de conocer, pues estoy aprendiendo de astrónomo. Pero tal vez eh, los momentos claves fue cuando vi el cometa Halley en 1986 y luego cuando vi unos grandes cometas en los años 90 y lluvias de estrellas y unos espectáculos tan impresionantes que, que me puse a pensar por qué eran unos espectáculos solamente para los que sabíamos de astronomía, porque esto no lo podía observar todo el público. Bueno, en aquellas épocas no había el nivel de información que tenemos ahora, la información era mucho más privilegiada. Y es allí donde descubrí que, bueno, que me gustaba hacer divulgación, que me gustaba mostrar el cielo y que tenía que hacer algo para comunicarlo, para ampliar la comunicación. Entonces, hice dos cosas. Empecé a escribir, porque bueno, los economistas tenemos facilidad de escribir escribir en podcast, pero bueno, a mí me gusta escribir. Empecé a escribir libros de popularización de la astronomía. Mi primer libro se llamó Astronomía para Todos, por allá creo que en 1991. Y luego eh, escribí a la editorial Planeta y ya me empecé a dar a conocer un poco en el tema de las editoriales. Y en 1998 fue un año clave porque me hice difunde el Festival de Astronomía de Villanueva, que ahora se hace, pues, en esa época se hace cada año, y es una de las eh, fiestas de estrellas más importantes que hay en América Latina en este momento. Pero también fue en 1992 yo que hubo un gran eclipse de sol, y allí fue cuando tomé la decisión, en vista del entusiasmo que producían en estos eventos, de dedicarme por completo a la divulgación y comunicación de la astronomía, que es realmente lo que hago de ¿Y tú eh, hiciste algunos estudios en astronomía? ¿Te especializaste en algunos temas específicos? Bueno, yo soy autodidacta, he estudiado, he leído mucho. También hice un diplomado de astronomía en la Universidad Cerca de arboledad. Pero realmente cuando uno escribe toca, realmente toca estudiar mucho. Ahora, eh, recordemos que la astronomía cubre muchos campos. ¿no? Está la astrofísica, la cosmología. Eh, la observación del cielo, la instrumentación con telescopios, los, la, los viajes espaciales, la astronáutica, eh, y cientos de cosas más. Pero eh, mi énfasis ha sido en la comunicación de la ciencia, en la educación. Entonces eh, escribo libros, doy conferencias. Y en el año 2002 eh, gané un concurso para ser el primer gerente del planetario voluntario. Y fui un gerente y director del planetario eh, y, de, y he seguido vinculado al planetario regularmente, de hecho en este momento estoy en el planetario como comunicador y divulgador eh, del planetario, normal no tengo responsabilidades administrativas, ya, ya no las tengo, puedo dedicarme a lo que me gusta que es utilizar esta gran herramienta que es el planetario Bogotá para comunicar y divulgar la ciencia. Y además de esa experiencia en el Planetario de Bogotá, ¿dónde más has trabajado en el tema de astronomía? Bueno, desde que llegó la red internet y todos estos temas del de, de, de siglo XXI, pues se nos ha facilitado mucho hacer la educación. las redes, los grupos. Es impresionante que Colombia es una potencia en temas de astronomía divulgativa y afortunada. Muchos grupos, de observatorios, eh, centros de interés, algunos planetarios, universidades. También fui presidente de la Red de Astronomía de Colombia, de la RACS, una agrupación que reúne a más de 60 grupos de astronomía de Colombia. Sin embargo, ahora estoy en una campaña nueva, una, una campaña diferente, que es la de, la de construir más planetarios y más centros de ciencia. ¿Cómo ha sido esa experiencia de de dictar conferencias, ¿en dónde las has dictado? Bueno, las conferencias presenciales, pues por supuesto en el planetario, en, en, en colegios públicos y privados, en, en, bueno, en muchos escenarios, también en campamentos de astronomía, porque ese es un plan que me encanta, o salir a observar directamente las estrellas, porque la astronomía es genial, pero nada, nada como observar el cielo con sus propios ojos, sino los binoculares, los telescopios. Es ahí donde el impacto es muy grande, porque la astronomía tiene unos efectos de inspiración muy serios entre la juventud. Muchos de los grandes científicos del mundo dicen que están allí porque vieron las estrellas en algún momento o fueran al planetario. Por ello, eh, yo eh, estoy en ese plan ahora. Eh, estoy convencido que realmente la transformación de esta sociedad que se exige que se requiere ahora más que nunca, debe ser a través de la integración de la cultura y la cultura científica en la sociedad. Y esta es una recomendación que hizo la Misión de Sabios de Ciencia y Tecnología 2019, que afirma que para realmente hacer esta transformación se requiere establecer una red de planetarios, parques científicos y museos y centros de ciencia en todas las capitales, en, a nivel territorial. Y, es, y, y tienen toda la razón porque no basta con hacer el festival de la conferencia o sacar el telescopio del parque. necesitamos estas infraestructuras, como el planetario Bogotá, Maloca, el parque explorado de Medellín, pero no hay más, en la costa no hay Santanderes, tampoco Tolima, en fin, eh, no hay estas infraestructuras que sí existen en muchos países, porque tienen muy clara la estrategia de convocar a las familias, no solo a los niños, sino a la familia alrededor de los planetarios, que son tan atractivos, entonces ahí se producen estos efectos, estos beneficios de integrar cultura, cultura científica, cultura tecnológica, cultura ambiental en la familia. Entonces esta campaña por hacer más planetarios en Colombia la ha llamado un planetario por cada estadio, pues hay 160 estadios y solo tres grandes centros de ciencia con planetarios, así que tenemos que empezar a cambiar esa situación impulsar la ciencia más en los jóvenes, ¿cierto? No solo en los jóvenes, en la familia. Muchas veces se concentran en el tema de los niños, lo cual está muy bien, pero sonían de la familia. Y, y la, la, la cultura científica te da unos beneficios, unos empoderamientos en capacidad de tomar decisiones, de analizar información. En realidad, la ignorancia produce todos los males. Y si no luchamos contra la ignorancia, toda la guerra está perdida. Así es que tenemos necesariamente que transformar la sociedad a través de la cultura y la ciencia. Y esto es la infraestructura. Si queremos hacer algo de impacto, de cobertura. Y la astronomía es ideal, es una herramienta fabulosa porque es atractiva, muy visual, a todo el mundo le gusta, hay muchos contenidos. Y los planetarios son sensacionales para esto. Pues esos shows inmersivos nos ayudan a atraer mucho público. Y háblanos un poco como de, de tus libros, ¿cuántos has publicado y a qué retos te has enfrentado? Bueno, al principio yo mismo editaba mis libros, pero ya cuando me di a conocer ya eh, las editoriales me acogieron, como la editorial Planeta, Panamericana, Random House, mi libro más conocido, se llama Guía para viajeros del cielo, que ahora lo tiene Random House. Pero recientemente he editado eh, yo mismo un libro, porque ahora con las redes yo puedo hacer distribución directamente. Entonces, edité uno que se llama Aventuras en la Vida Láctea, un libro ilustrado precioso, una, una obra realmente muy linda, para entusiasmar a los jóvenes en la observación del cielo. Aventuras en la Vía Láctea. Eh, y también edité algo sobre OVNIs, tema que me preguntan mucho, pero es muy maltratado en medios y alrededor. Entonces decidí escribir algo porque la ciencia sabe mucho del tema, entonces es que se sabe el asunto. Y eh, uno que se llama mis historias favoritas de la astronomía, en donde muchas de mis conferencias y temas que doy en mis conferencias las coloqué pues en, en forma de historias cortas. Ahí está, por ejemplo, el tema de, de las estrellas que pintaba Van Gogh, está la, el, la historia de la perrita laica, la época en la que se pensaba que había marcianos, inclusive hay una historia sobre un otro conocido meteorito de Mata Rosa, que es una historia fantástica, fabulosa. Y en unos días ya sale al público con la historia del icono, mi más reciente libro que se llama La historia del futuro. Es un ensayo bastante serio, muy interesante leer sobre él. Algo que me preguntan mucho también, si es posible conocer el futuro, ¿no? creo que me confunden astrología con astronomía y, y, y entonces me preguntan mucho, pero entonces también es escribir algo sobre, sobre el tema. ¿Y, ¿Y qué buscas con esos libros? ¿Cuál es como tu objetivo general? Bueno, el objetivo siempre es la divulgación, la comunicación, impactar al público. Mira, me llegan docenas de fotografías de los niños sosteniendo mis libros con esas caras de felicidad. Eh, eso me da más orgullo que cualquier diploma o reconocimiento. Una foto de un niño sosteniendo mi libro de historias y leyendas del cielo, tele de panamericano. o el libro Aventuras en la Láctea, pues caramba, es, me conmueve, me conmueve realmente porque no nota la felicidad de los niños. Por el lado de los niños, ah, por el lado de los adultos también tratar de entender que, que hay que tomar decisiones importantes acerca de la ciencia, acerca de la astronomía. Qué bueno que tuviéramos más planetarios, qué bueno que Colombia tuviera una agencia espacial nacional, qué bueno que tuviéramos un satélite y qué bueno que entráramos también en la carrera espacial. Pues las agencias espaciales como NASA y ESA y otros centros de investigación están llenos de colombianos pero, 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 pero no estamos directamente como nación involucrados en esta nueva frontera que es el espacio. Sí, como que las personas como del común conozcan todas este, este maravilloso universo de la astronomía, ¿no? Este es también como uno de los objetivos, ¿no? Llegar a todo el público posible, ¿no? Sí. Y eso tiene unos efectos inesperados. ¿Como cuáles? Pues la astronomía produce algo... Yo tengo una estrategia, hay que sembrar la astronomía como regar la semilla en un terreno y que crezca sola. Porque es que la astronomía produce efectos inesperados pero casi que automáticos cualquiera que se acerca a él Y bueno, cuéntanos un poco como tengo entendido que tuviste un premio de la red de popularización de la ciencia en América Latina y el Caribe. Sí, en realidad me he dado a conocer también en, en, en el marco internacional porque manejo redes, correos. Bueno, ustedes me pueden escribir arroba astropuerta es mi, mi, mi Instagram y Twitter o mi correo astropuerta arroba gmail.com y entonces yo les coloco en mis redes mensuales que publico eventos, por ejemplo, el eclipse de luna, la lluvia de meteoros, la salida de observaciones, y pueden pedirme también archivos, entonces yo soy muy activo en esos temas de redes creo que inspiraba a muchos y finalmente la red del pop que tienes en Brasil decidió en el año 2011 otorgarme el premio pues, de popularización de la ciencia a nivel de Latinoamérica. Bueno, uno más porque he tenido muchas otras distinciones. Ay, ¿Me podrías contar un poco de ellas? Pues realmente son los grupos de astronomía, los colegios, los aficionados, los que más me entregan diplomas. Aquí los colecciono, por ahí tengo una calle en de diplomas y... Pues hago algo que, que no hacen muchas personas, ¿no? Que es llevar la, la astronomía a tu casa. Un poco inspirándonos en lo que hizo Carl Sagan en los años 80, el, el, el físico que sacó la astronomía a las academias y la puso en el televisor de la casa. Y eso, eso fue genial. Somos muchos más los que estamos en esto, y no soy el único. Como te mencioné hace un rato, hay muchos grupos. De hecho, aquí en Nuneambien, nos está Astro Seneca. Aquí es el grupo de aficionados a la astronomía de de los Andes, que ya llevamos más de 10 años haciendo actividades, ¿no? pero, pero hay muchos más, como te dije, Colombia es muy muy fuerte en este tema, y hay muchos más divulgadores, muy buenos también, por fortuna no estamos haciendo algo que, que puede cambiar. Y finalmente, cuéntame, ¿en qué proyectos estás trabajando actualmente? Bueno, mi, mi principal proyecto es el que te mencioné, impulsar la ley, los proyectos de planetarios, aprovechando que ahora el Ministerio de la Ciencia, que es una novedad, eh, publicó su ley de su resolución de política de apropiación social del conocimiento, en la cual se incluyó algo que yo venía insistiendo. Y es que hay que asesorar a las entidades territoriales, naciones y alcaldías en la formulación de los proyectos de Centros de Ciencia y Planetarios. Entonces pues ya se puede con el Ministerio de la Ciencia hacer estas formulaciones de proyectos para acceder a los recursos que no son pocos. Hay importantes recursos en las regalías. Vamos entonces a construir más planetarios y vienen ya en Ibagué, que ya se va a inaugurar en el próximo mes de julio. Viene eh, en Tunja que se está haciendo ya el estudio, en Barranca Bermeja, Caramanga, Cúcuta, Sopó también, que se me olvidaba, y Pasto, algo estoy impulsando en Cali, en, en la zona cafetera, la costa todavía me hace falta, no he podido todavía lograr una, un, un, un intermediario, un gestor cultural de ciencia, estoy en eso, pero, pero ahí vamos, con unos que hagan que se van a hacer los otros por efecto de dominó. Germán, muchísimas gracias por, por esta entrevista y muchas gracias por tu tiempo. Les recuerdo mis redes, Astropuerta en Instagram y Twitter y astropuerta.com. Escríbanme, tengo muchos materiales, videos, archivos y seguimos aquí impulsando la cultura científica a través de la astronomía.